0: Seguro te pasa que de repente estás con muchos proyectos eh, personales de trabajo y vas entre lo urgente, lo no urgente, lo importante y no lo no importante. Este cuadrante tan famoso que alguna vez leí en el libro de Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos que lo escribió el hijo Sean Covey, o el Sean Covey que es hijo de Stephen Covey, uno de los grandes digamos gurús de la productividad, Y te preguntas, está bien, estoy de acuerdo en que tenemos que navegar en este mar de de actividades, pero la pregunta es, ¿estás haciendo lo que realmente te apasiona, te hace sentir bien y pones tus habilidades al servicio de los demás para vivir en el Dharma? Recuerdo que ese libro de los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos Lo leí cuando estaba en prepa, si mal no recuerdo Y creo que la fecha lo he leído como cinco veces Digo, no no recientemente, pero pero sí en su momento Fue fue un texto al que recurrí en diversas ocasiones Para tratar de aprender algo, como siempre, ¿verdad? Como debe ocurrir con cualquier cosa que se lee o o, o con las experiencias de la vida Y me hizo pensar hasta hace poco que estoy leyendo otros libros, que más adelante lo mencionaré, de cómo estamos en un mundo acelerado, dinámico, muchas cosas por hacer, queremos hacer tantas cosas, eh, y nos encontramos precisamente en este cuadrante que que va entre lo lo urgente, lo lo no urgente y lo importante, lo no importante, ¿no? Y la idea siempre es mantenernos en el segundo cuadrante entre lo, entre lo importante y lo no urgente Porque si ves, digo, para los que si ya es este, sabes de este cuadrante Pues te vas a familiarizar con lo que voy a decir Si no, también lo vas a aprender Pero bueno, lo importante y lo no urgente Siempre se, se caracteriza por la, por la crisis, ¿no? Por estar como que con la presión, con las proyectos que tienen fechas límites, que se tienen que entregar y estás ahí todo presionado y, y luego te topas con personas que te dicen, oye, no, sí, ya, esta siguiente semana ya tengo que terminar todo y andan todos acelerados, todos estresados y está como que todo el mundo acelerado, ¿no? Y luego está el, digamos, el tercer cuadrante, que es lo no importante y lo urgente, que, tienes que, que de repente estás con, lo, estás con lo que tienes que hacer, pero surgen otros este, inconvenientes, otros problemas, otras situaciones que tienes que resolver, que se caracterizan por interrupciones, emails, reuniones eh, y problemas familiares que también surgen de manera eh, repentina y que hay que atenderlos, hay que atenderlos eh, porque así es, así se trata de la vida, digo no, no, no se trata de estar en contra de todo este cuadrante. Y, y luego está el, el cuarto cuadrante, que es lo no importante y lo no urgente, que, se, que son otros detalles. Eh, los ladrones del, eh, se caracteriza porque están aquí los ladrones del tiempo, que son estos, pueden ser personas que, que no te aportan, no te suman a la vida, ya sea con conversaciones trivian, triviales, mundanas, etcétera O también las redes sociales, estar tanto tiempo revisando el celular, estar en el whatsapp, me sorprende que a veces hay personas que durante, no sé, sea, un domingo eh, desde muy temprano están mandando cosas, oye, así como te preguntas, ¿no tiene algo que hacer más más interesante con sus vidas que estar en una red social compartiendo cosas? Pues te preguntas eh, si, en qué cuadrante estás y creo que hay que pensar bien en qué estás invirtiendo el tiempo porque luego, luego decimos ay, no sé, se me, se me pasó el tiempo o se está pasando muy rápido y, y siento que no hago nada, pues bueno, hay que ver que a lo mejor es porque estamos mucho tiempo en este cuarto cuadrante de, de actividades que si bien resultan placenteras, tampoco deben de ser la norma. O sea, se vale que hay que entretenerse, ver contenidos que relajen, etcétera pero tampoco puede ser todo el tiempo. Y lo ideal con este cuadrante del, de, de la productividad es estar en el segundo cuadro, ¿no? que es lo no importante y lo no urgente, que tiene que ver con las relaciones tanto laborales, personales, con todo el contacto social, eh, el crecimiento personal, eh, toda esta de nuevos, de nuevas oportunidades, de siempre estar como que en un estado, en una fase de concentración sin presión, porque al final del día creo que tenemos que buscar la forma de tener como que la mente tranquila óptima para poder dar lo mejor de nosotros y digo este cuadrante lo puedes o sea basta con hacer una búsqueda en google y pues te van a aparecer diversas fuentes que te van a hablar de esta de, este, de esta cuestión y digo es interesante vale la pena no, no se trata de estar en contra de esto pero si lo analizas un poco te vas a, como que no me doy cuenta y tampoco te das cuenta tú también de que como que es... a mí me refleja mucho el, el, la cuestión de si estar ocupado, la mente ocupada, claro, se vale pero hace poco empecé a leer un libro que se llama Piensa como un monje de Yay Sherry y menciona otro cuadrante y me llama mucho la atención porque tiene que ver, o sea, lo divide igual también cuatro, cuatro, cuatro cuadrantes que tienen que ver con, más con las pasiones y las habilidades. Y creo que si analizamos este, el, el, el cuadrante de la productividad que mencionan, eh, como ya lo mencioné, Sean Covey o Stephen Covey, o entre otros líderes de la productividad, pues va a ser más fácil sobrellevar, sobrellevarlo. Pero primero es importante conocer este cuadrante ...del que habla Jay Sherry. Y bueno, él, 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 él lo menciona como un cuadrante de potencial, ¿no? cuadrantes del potencial, ¿no? Que es donde buscas tú sintonizar con tu pasión... ...para cumplir con tu Dharma. Y él, y él lo define como una combinación... ...donde se, se mezclan tus habilidades, tus pasiones... Y estas las pones al servicio de los demás. Y cuando estas se combinan, él dice que se conecta con el universo y entonces se convierten en tu propósito y vives en el Dharma. Y yo creo que cuando realmente estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, que va en sintonía con lo que quieres hacer, con tus habilidades, con lo que te es natural, es más fácil eh, lidiar con todos los problemas, con todas las tensiones, que estar haciendo algo que realmente no te gusta o no te apasiona, o de repente te saturaste de trabajo en vez de perseguir tus pasiones, no sé, me quedo con esa, con esa reflexión ahorita, entonces creo que lo importante, como lo menciona Jay Shetty, es vivir en el Dharma es un camino seguro a la plenitud, y bueno, este Dharma, que es, este, hacer, es la inclinación a hacer las cosas que se te dan bien, y es el lugar o el entorno donde realmente prosperas. Eh, porque no solo es, es ayudar a los demás, sino también sientes pasión cuando el proceso es agradable y, te, y la manera de llevar a cabo tus, eh, tus tareas, tus actividades, lo haces con, con habilidad y a lo mejor sin tanto esfuerzo que padres, suena más más así como que vamos a a fluir con la vida y que eso también te sirva a ti para tener un un ingreso, a lo mejor no millonario, pero sí lo suficiente para para vivir bien. En cambio, hay personas que a lo mejor están haciendo cosas que no les gustan y están estresados, están amargados, tensionados, casi deprimidos, porque sí ganan mucho dinero, pero no están satisfechos con sus vidas. Y Jay Sherry menciona, bueno, él él, él habla ahí del del Bhagavad Gita, que es como un texto así sagrado, y dice que este este texto, en algún punto de sus versículos, dice que es preferible hacer el Dharma de uno mismo de manera imperfecta que el otro, eh, que el de otra persona o el de otro, no sé, alguien que te inspire pero que no sea el tuyo y hacerlo de manera perfecta entonces como que esto me recuerda también a otra frase que justamente leí en el libro de Sean Covey que es de Judy Garland y dice siempre sé una primera versión de ti mismo que una versión de segunda clase de alguien más entonces vale la pena quedarte con esta reflexión si lo que estás haciendo eh, realmente te está llevando hacia la vida que quieres lograr. Y claro, esta reflexión te la comparto, pero yo también la, la asumo como un compromiso para ser más reflexivo en el sentido de que, bueno, lo que hago, lo que me gusta hacer, realmente es este... con esa intención de yo sentirme pleno, que tú te sientas pleno y que se traduzca en un beneficio, en un valor para tu entorno y, ¿por qué no?, también para el mundo. Entonces... Vale la pena analizar este, estos cuadrantes que, él, que menciona Jay Sherry, porque el primero, curiosa, curiosamente él también dice que hay que vivir en el segundo cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante de este de conectar con la pasión, del potencial, es, el primero dice que es haces bien algo que te gusta, es hacer bien algo que, te, que no te más bien, es hacer algo bien que no te gusta. Y qué difícil es eso, porque a lo mejor eres bueno con las finanzas, pero pues no es lo tuyo, no es lo que te apasiona. Lo haces porque eres bueno con los números, pero realmente es lo que te gustaría dedicarte. Él menciona que, bueno, cuando te cuentas en este cuadrante, tienes que encontrar la manera de lo que a ti te gusta ¿Cuáles son tus habilidades naturales? ¿Qué es lo que realmente te apasiona, ¿Cómo lo puedes poner al servicio de los demás? Entonces busques la manera de hacerlo en tu trabajo actual. Él, él se pone como ejemplo. Él estaba trabajando en una consultoría y tenía que ver tenía que ver muchas cuestiones de tablas de Excel, etcétera, Algo que realmente no le gustaba. Lo suyo era más como que compartir conocimientos porque, él, porque Jay Sherry estuvo como monje en un ashram allá, en, tanto en, creo que en Estados Unidos como en la India, y bueno, él quería compartir esa filosofía, entonces en esta, en esta consultoría empezó a dar pláticas sobre su, sobre su experiencia, sobre la, la, la meditación, etcétera, y le fue bien que sus jefes le empezaron a pedir que diera esas charlas dentro de la empresa, y no nada más en la que estaba, sino a nivel, digamos, global, para reunir a más personas dentro de un estadio, y compartir una charla, una conferencia. Entonces, el mensaje es este, ¿verdad? Cómo poner al servicio lo que a ti te gusta dentro del trabajo que haces. Y luego, en el, el cuarto cuadrante, él habla de lo que no se te da bien, pero te gusta. Ese también es muy complicado, porque a lo mejor a ti lo que te llama la atención o lo que te mueve es, no sé, por ejemplo, eh, dar clases de guitarra. Porque te gusta la música, te gusta el instrumento, te, te fascina estar con personas y enseñarles, pero a lo mejor no es lo suficientemente rentable para hacerlo negocio. Que se podría hacer si se busca la, la manera. Si eso es a lo que quieres dedicarte y si tienes como que las condiciones para crear el negocio o buscar la manera de impulsarlo, pues qué bueno. Pero cuando no es así, entonces tienes que a lo mejor. Eh, eh, ...seguir haciendo lo que no... ...realmente no, lo que no te llena de satisfacción... ...y a la, y a la par... Eh, de, ...de esto... ...continuar con el... ...con el con tu dharma, ¿no? ...y que te haga feliz... ...es decir, este famoso... Eh, ...como le dicen muchos... ...como Gary Vaynerchuk... ...tu side hostel, ¿no? ...como que ese proyecto alterno que... ...que realmente te satisface... ...porque crees que estás impactando más... ...con eso que lo que haces con tu trabajo, con tu digamos, tu fuente principal de, de ingreso. Luego está el tercer cuadrante, donde él dice que hay cosas que no se te dan bien y no te gustan. Entonces aquí sí es bien importante que, los, que seamos reflexivos porque es necesario hacer todo lo posible lo, hacer todo lo que está en nuestras manos para salirnos de este cuadrante que está lleno de insatisfacción y, y de, pues no por no, 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 decir de, no decir depresión, pero sí como que de, de estados de ánimo bajos donde te sientes siempre desanimado y hay que tener cuidado porque si bien en la vida, en el trabajo, en la, en, a nivel personal, vas a tener que hacer cosas que no te llaman la atención o que incluso pueden ser desagradables pues hay que hacerlas, pero tampoco hay que eh, procurar que esto sea una constante. Porque entonces creo que es cuando viene el, el, la, el impacto en la salud, tanto física como mental, ¿no? ¿Cuántas veces eh, has escuchado, yo también me lo han comentado, amigos, etcétera, que ya llegan a un punto en sus trabajos que el desgaste es físico-mental y lo soportan por un buen tiempo hasta que dicen bye o sea ya no me tuve que ir porque ya estaba impactando en mi salud Entonces, este es el cuadrante donde sí hay que tener mucho cuidado porque hay que tomar decisiones que sí van a impactar en tu bolsillo porque a lo mejor pues vas a tener un ingreso fijo durante varios meses donde vas a buscar un nuevo trabajo o vas a intentar impulsar un negocio pero al final es tu salud la que también estás cuidando porque salva la mente dice aquí Jay Sherry o sea hacer esto también te salva la mente Y ya a lo mejor cuando cuando traes la mente más aguda porque ya descansaste, porque ya te relajaste, porque ya abandonaste ese ambiente que te estresaba o te oprimía, entonces a lo mejor surge tu flujo creativo de una mejor manera y ahora sí puedes dedicarte a lo que te gusta o encontrar otro trabajo que vaya más acorde a lo que tú quieres hacer para poner tus habilidades al servicio de los demás. Entonces, pero también hay que tener... Tener, esto es bien interesante porque también hay que tener en cuenta que lo que cada quien haga no es mejor que lo que haga otra persona. Cada actividad, cada tarea, cada trabajo es igual de valioso. Y no sé, me pongo a pensar en el típico ejemplo de una empresa. Claro que está el director, están los, los otros niveles medios, los empleados, pero hasta el de la limpieza es fundamental. Porque es el que contribuye a cuidar la imagen de la, para que la persona que llegue a la recepción vea que todo está bien, que está limpio, que hay que hay higiene. Y dices, ah, bueno, me siento a gusto aquí donde estoy. Si no, a lo mejor te vas. Es como si llegas a un restaurante y ves que está sucio, pues a lo mejor no te quedas. Pero entonces, o sea, todo es bien importante. Y, y aquí lo creo que es el, 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 el digamos, el cuadrante... Para llegar al cuadrante más importante, que también es el segundo, Jay Sherry habla de uno que es el el cuadrante de la personalidad védica, que es esto donde se emplean las aptitudes para hacer lo que te gusta y cuando las personas se comportan de acuerdo con su mejor dharma y viven para servir a los demás. O sea, hasta, hasta me encantó esa... Person- esta, esta frase así de de personal védica y bueno aquí vas a aquí tengo el libro la verdad que está, está bien interesante ahí para que si lo quieren leer eh, esta de, de, de como que suena así muy esto de palabra médica así como de es que no quiero que suene así como así esotérico porque no va por ahí no va por ahí eh, el, el hacer esto pero bueno, algo, algo que también quería recordar es que ahorita estamos mucho en esa sensación de que tenemos que prosperar rápido eh, tener éxito en los negocios en las empresas, en los proyectos como que sí que bueno que empresarios como Mark Zuckerberg tuvieron mucho éxito eh, a los 23 años otros que también muy jóvenes ya son multimillonarios porque crearon la aplicación que se volvió a popular en el momento como este Evan Spiegel de Snapchat Qué bueno, o sea, qué padre, pero tampoco tenemos que quedarnos con esa idea de que, ah, es que yo también tengo que hacerlo. No, a lo mejor tu camino, tu éxito va a llegar a los 30, 40, pero es estar eh, estar en eso, buscándolo. Tampoco como que, ah, bueno, aquí me quedo y al cabo a los 40 puedo tener éxito. Sí, pero tienes que moverte para hacer las cosas en lo que a ti te gusta. No es quedarte sentado, sino estar como que taloneando y picando piedra en distintas partes hasta que algo pueda surgir y dar con lo que te puedas dar a conocer entonces hay muchos este por ejemplo un, un caso muy muy notorio es este eh, creo que es uno un, un, un autor Tony, Ron, Tony Morrison que su primera novela que se llama Ojos Azules salió publicada hasta después de que él tenía 39 años ya pisando los 40 entonces eh, Vaya, no no es importante que al seguir tu dharma, tu camino, eh, no te compares con los demás. Pero sí tienes que estar como que buscándolo. Tampoco es quedarte ahí sentado a ver que, que todo se resuelva por, por arte de magia. Entonces esta parte de la personalidad védica es, es padre porque es cuando empleas tus, tus aptitudes para hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y él o sea, el, 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 el mencionó una palabra padre que me gustó mucho, que se llama Varnas, y que en la India como que surgió esta idea de dividir eh, una jerarquía de clases de, de clases en este, las personas, no, no, la, no el sistema de castas, ojo, sino en, con base a, la, a, a las Varnas, a la, a que, que se definen como cuáles son tus, digamos, inclinaciones naturales y cuál es tu verdadero carácter y cómo eso lo, lo trasladas a tu vida profesional. Claro que ninguno es mejor que otro, pero me llama la atención porque él, digamos, que este Jay Sherry habla de cuatro, digamos, personalidades védicas o que van de acuerdo con estos eh, bar, barnas. Y habla de los creadores, de los artesanos, de los guías y de los líderes. Y cada uno tiene sus características, digamos, eh, positivas y también tiene en su lado, digamos, lo que, pues, hay, más bien son como sus áreas de oportunidad para mejorar. No lo veo tanto como negativo. Y, por ejemplo, los creadores, él habla de que originalmente son los comerciantes, los empresarios, actualmente son los vendedores, los dependientes, animadores, emprendedores, los directores generales de una empresa, ¿no? Y sus, se caracterizan porque hacen que las cosas sucedan, convencen a los demás, eh, se les dan muy bien las negociaciones, las ventas, etcétera, la persuasión, eh, son motivados por el dinero, el placer y el éxito, y son muy trabajadores y determinados. Es así como que el perfil de estos, de los creadores. Pero también tienen sus, sus detalles, digamos, negativos, que no quiero andar mucho en eso porque... vale la la pena hacerlo ya digamos un un episodio a lo mejor para esto ya mejor también te recomiendo que leas el libro que la verdad está muy muy interesante me llama mucho la atención y luego está están los ay perdón los artesanos eh, que son digamos los eh, bueno en un principio eran así como que los eh, escritores los Así como los, es que todo así los manual, lo que tienen así como que una técnica algo muy artesanal, muy manual, así como músicos, zapateros, etc. Eh, y, y esos también tienen así como que sus características, ¿no? Se, se, son muy dados a experimentar con ideas, con, 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 con hacer muchas cosas al mismo tiempo, como que estar explorando, eh, a ver qué pueden lograr con algo. Eh, para inventar apoyar o qué se puede hacer o o qué implementar para para algo nuevo Eh, y también pues a lo mejor se deprimen con el fracaso, se sienten atrapados o son muy ansiosos pero sí eh, buscan la manera de de ayudar a los demás con su arte, como todos pero ahí vamos con con el otro y con el que me identifico yo mucho es con el perfil de los guías porque esos no tienen como que su antecedente y su actual. Actualmente son maestros, los gurús, los instructores, los mentores, ¿no? Y gustan mucho de aprender, de estudiar, de compartir conocimientos y sabiduría. Y como que todo esto eh, lo reflejan en muchas ganas de compartir ideas eh, para ayudar a los demás y no valoran tanto el poder, el dinero y la, y la, la seguridad, ¿no? son más como quedados a disfrutar de actividades intelectuales en el tiempo libre, como leer, debatir y hablar. Cuando lo leí dije, ah, cañón, este fue con el que me identifiqué yo, eh, el, el perfil de guía. Y está el otro, el de los líderes, que protegen a los menos afortunados, tienen tendencia a mostrar valor- valores elevados, etcétera. Y pues bueno, yo creo que está muy, 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 marcado quiénes son estas personas que tienen esta tendencia a, a trabajar en equipo, son bien organizados, se enfocan y tienen como que una misión bien definida de lo que quieren hacer. Ojo, ninguno de estos cuatro perfiles es mejor que otro. Es simplemente que cada, cada persona puede que... Es más, a lo mejor podemos tener combinados un poquito de cada uno, pero seguramente hay uno que predomina más... En tu manera de, de ser, de, de, de cómo te desenvuelves en tu entorno personal y laboral. Seguramente hay uno que domina más tu, tu perfil y mi perfil. En el caso siento yo que se el guía, pero ponte a pensar cuál es el tuyo. Y pues bueno, me quedo con este aprendizaje, ¿no? De cómo tenemos que combinar estos cuadrantes de potencial, de de que tus habilidades y lo que a ti te gusta hacer esté al servicio de los demás y no solo vivir una vida haciendo algo que no te gusta y encima estar lidiando con los cuadrantes de lo urgente y lo no urgente y lo importante y lo no importante porque creo que si combinas tu dharma tus habilidades natas tus aptitudes es más fácil lidiar con el primer cuadro bueno, con el primer cuadrante, no de los de lo urgente y lo no urgente, porque imagínate hacer algo que no te gusta, que no te apasiona y encima estar lidiando con estrés, con tensiones, pues mejor vamos a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Así que piénsalo y te invito a que compartas los comentarios en las publicaciones de, de mis redes sociales, a ver, que, a ver cuál es tu, tu, tu digamos, tu varna, tu, tu, tu perfil más eh, apropiado o el que te define a ti como persona y nos escuchamos el próximo episodio de Rapsodia Mental